0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как и всегда, дважды в неделю мы собираемся, чтобы обсудить актуальные теннисные события. И сегодня мы сделаем это, как всегда, в компании. Меня зовут Роман Комин, и я рад видеть рядом в комментаторской кабине Софью Авакову. Соня, привет!
1: Привет, Привет-привет и всем здравствуйте!
0: Да, говорим мы, как я уже сказал, об актуальных теннисных событиях, но мне кажется, что... Сейчас тот случай, когда уже о немножечко ушедшем вроде бы событии. Но хочется сказать, предыдущий выпуск записывали наши коллеги Илья Рывлин Елизавета Костик. Они высказались, но мы тоже как-то хочется. Конечно же, про Роджера. Про Роджера, про нашего Федерера. На прошлой неделе швейцарец э, великий. Швейцарец завершил карьеру, завершил матчем в Лондоне, сыграв пару вместе с Рафаэлем Надалем. Сонь, ну ты болельщица Федорера, поклонница таланта Федерера, Как вот для тебя именно это событие стало? Насколько особенным оно стало? Что вообще, какие чувства вызвало в тебе?
1: Наверное, чувство номер один — это легкая грусть. Но именно что легкое все-таки... Тот факт, что Роджера мы не видели на Корте уже год, он так или иначе готовил к тому, что, ну вот, не сегодня, не завтра, но это случится. да, То есть это не было громом среди ясного неба, это не история условная Эшли Барти, которая бамс и как все, ну, ребят, все, я наигралась, пожалуй, пойду. Это, это другая ситуация. То есть все как будто бы этого ждали. Все равно это немножко неожиданно стало, что именно на... В таком турнире, именно в таком формате. Но вот чем больше об этом думаю, тем больше мне кажется, что это, наверное, идеальная история, идеальный сценарий, формат, можно какое угодно слово еще подобрать, для завершения карьеры. Ну вот можно ли себе представить, что на каком-то другом турнире рядом с Роджером... Был бы и Новок и Энди, ну и все остальные прекрасные игроки, которые в этот раз собрались на Кубке Лейвера. И, конечно же, Рафаэль Надаль, с которым они играли пару. Тот факт, что завершающий матч именно с Надалем они провели. Тот, тот факт, что они вместе и смеялись, и плакали, как они держались за руки. И, на самом деле, в этой истории, мне кажется, даже чуть больше эмоций меня, по крайней мере, вызвал именно Рафаэль, потому что, ну, условно, к слезам Роджера мы как будто бы привыкли, да, он э, нередко э, мог заплакать после крупных побед и так далее, и так далее, но вот именно видеть слезы э, Надали, его признание потом, да, я очень эмоциональный человек, и именно эти кадры, когда они держались за руку, когда они параллельно плакали, но ну, мне кажется, это так здорово, так прекрасно и так красиво, и вот по... по по накалу, не знаю, если уместно, это слово в контексте, просто завершение карьеры на таком турнире, да, это не турнир большого шлема, все мы понимаем, мне кажется, это здорово, это хорошая идея, это прекрасная идея, это было красиво с, с, с любых сторон, и то, что рядом была семья, и все эти ролики, все эти хвалебные слова, то есть вот эта вот концентрация любви к Роджеру, она была максимальный И, наверное, только, повторюсь, в таком формате, на таком турнире вот этот э, сценарий был возможен, на, на мой взгляд.
0: Да, ты знаешь, я когда Роджер только объявил, появилось это сообщение о том, что все, вот кубок Лейвера и все, мне как-то... Ну, такое легкое недоумение было. Я все-таки надеялся, что он сыграет ну либо базиль, либо в идеале приедет, но ну, хоть в каком-нибудь состоянии сыграет Уэмблдон. Но получилось, на самом деле, здорово. получил, я, я не ожидал, что будет так классно. Я честно скажу, меня, может быть, сейчас кто-то заклюет, я... Куба Клейвера, поскольку, ну, он, да, он есть в календаре ATP, он вроде как типа официальный турнир, ну мне но сложно все... его воспринять да, как официальный турнир, и честно, я не смотрел до этого раза Кубок Лейвера ни, ни одного матча целиком. Какие-то отдельные куски, да, но целиком вот прям нет. И в этот раз этот матч был. Ну понятно, что матч сам, ну второстепенный, наверное, имел значение. Конечно. Но, кстати, про сам матч я бы тоже хотел сказать, потому что, честно говоря, мне кажется, сам... я, по крайней мере, в самом матче увидел, что почему Федор принял то решение, которое он принял. Слушай, но было он бы играл
1: странно, если бы мы плохо. увидели Роджера... Нет, ну слушай, мы видели
0: Сирену, которая приняла решение уйти, и мы увидели Сирену на US Open, и, в общем, вроде бы до US Open казалось, что, ну да, она не справляется, ей там Радукану обыгрывает ее под ноль и так далее и тому подобное, все плохо, матч она выиграть не может... И на US Open мы увидели сирену, которая... Ну, в общем, она сама в шутку сказала, может, я и в Австралию поеду. Ну, видимо, все-таки это шутка. Но она могла бы. Она была бы там конкурентно Не факт, что она выиграла бы титул, но там дойти до 1-8 да легко. Роджер, который играл вот эту пару, ну, было видно, что... И он было приятно. А, сказал,
1: извини, он сказал, что я одиночку не буду играть. Я так понимаю, формат а, как бы не, не подразумевает, да, такого да, развития событий, то есть играть. он спросил, можно ли, и, конечно же, естественно, было бы странно. Неожиданно. сенсация, Да, сенсация. да и, если бы ему кто-то сказал, а, нет, знаешь, нет, нельзя так. Конечно же, мы все пошли навстречу и разрешили сыграть только э, пару. Ну, понятно, что он и сам, и, и он сам, и Иван Любичич, я слушала интервью с ним, в который... Было взято незадолго до Кубка Лейвера. Он тоже говорил, что ну вот еще, собственно, до лета же как будто бы были мысли, а может, а может. И Роджер сам говорил, и Любичич. То есть плоть до лета, плоть до Умблдона самого, они думали, что, может быть, еще получится вернуться. Но вот и Роджер говорил, что я тренировался, но когда был момент, и нужно было переходить на другие объемы, то есть на более интенсивные тренировки, я почувствовал Да, конечно, я не сразу смог принять это решение и озвучить его себе, но вот все пришло к этому.
0: Да, в общем, собственно, повторюсь, мне кажется, что действительно вот случай этот, это не случай Сирены, Федор действительно просто уже по этой паре даже было видно, что он не потянет играть одиночку в туре, ну, не знаю что на... смог бы он хотя бы даже в сотни держаться, я не уверен. Ну, потому что мне показалось, что прям дела плохи. И, ну, я бы понял, если бы он остался бы играл бы, играл бы, как, я не знаю, как Фернандо Вердаско, который сейчас играет челленджеры постоянно. Ну, в основном. Сейчас он как раз там на уровне ETP немножко появляется. Но в целом игрок, который был в топ-8, да, игрок, который играл в решающей стадии шлемов, сейчас уже много лет играет челленджеры. Я нормально отношусь к этому пути. Вообще, абсолютно. Я думаю, что для тех э, игроков, которые играют челленджер Challenger Tour, условно, это супер, когда ты выходишь, и вдруг против тебя такая звезда. И для зрителей на этих турнирах маленьких это супер, когда там к тебе Энди Марий ездил на челленджеры, да, в последние годы иногда, Стэн Вавренко. Я думаю, это классная история. Но Федерер, Я не знаю, готов он был на это. И... и... Я именно касательно Федерера не знаю. Он вроде бы говорил, что да, он не хочет играть совсем уже там как-то. Ну, не не, не то ж позорно, да, но... Не не на своем уровне, Не на том, как он может. Но но Роджер же много лет говорил, что я буду играть в теннис, пока я смогу играть в теннис. И мне кажется, по по этим вот его словам, которые он очень часто повторял, что, в принципе, если бы здоровье позволяло, он бы попытался вернуться... И не то, чтобы его сильно оскорбило, что он там Хуркачу последний сет в своей жизни официальный проиграл под ноль. Он очень, мне кажется, действительно любит игру в себе, а не себя в игре. И он готов был бы играть, не будучи первым, и не будучи, не имея даже шансов бороться за первые места. Мне кажется, Федорер мог бы остаться. Но, судя по всему, физическое состояние его такого, что он в принципе не способен на серьезном, сколько-то серьезном уровне играть, к сожалению, с одной стороны. Но прощание я с тобой полностью согласен. Было просто супер. Было очень классно, было... Но мы часто вот говорим, что все вот эти суперзвезды большие, вокруг них такая команда, и я имею в виду сейчас даже не команду, которая работает именно на теннисной составляющей, а пиар-команда большая. И ты не всегда можешь понять, где там человек, а где пиар-проект. И поэтому та же самая, например, дружба Рафа с Роджером, ну, я не могу сказать, что я всегда там очень слежу за там, инстаграмами игроков, за какой-то их большой частью внетеннисной жизни. Я вижу какие-то ролики где-то, они там, когда был рекламный ролик этот разошедший, где они смеются вместе, еще что-то такое. Но мне как-то... Всегда казалось, что все равно это ну, до некоторой степени такая немножечко раздутая история, что они прям такие друзья-друзья, что они прям так друг друга любят. Но мне кажется, ну, может, это моя сентиментальность тоже меня настигла в этом матче, но как-то вот в этом матче это прям прочувствовалось, что это очень правильно и это очень красивая история, что два человека, которые, ну, пока новых там не разыгрался в году в каком-то там 12-м было, Ну, вот там 5-6 лет, да, это были два супер-соперника. Выдающихся совершенно, которые были... Вот они были друг у друга, они друг друга тянули вверх, и они были принципиальнейшими оппонентами, насколько это возможно. И при этом они постепенно смогли... Они подружились, и они стали... В общем, важной частью жизни друг друга не только как соперники. И именно красота истории в том, что они вот в паре вместе закончили это. В этом есть некоторая символичность в том, что Джокович опять как бы был рядом, но был вне этого круга, да. Как-то всегда все любят Роджера, все любят Рафа. Новак вроде бы тоже великий, но он всегда где-то вот... Треси. Да, Объективно. И здесь было тоже. Он вроде бы с ними, но все понимают, что и Марый там был... Но все-таки, что это день, понятное дело, день Роджера, но что самый близкий человек Роджера в этот день именно на корте, не после матча, когда там уже семья смогла выйти на корт, а именно во время матча, Рафа просто был ближайшим другом Роджера, его семьей практически он был на корте в эти два часа. И эти слезы, да, были действительно так, пробили на чувство, я думаю, совершенно всех
1: Ну и справедливо. Рафа сказал же, что вместе с завершением карьеры Роджера заканчивается и большая часть моей истории. Это абсолютно так. И также справедливо, что все-таки Рафа был рядом с Роджером, потому что с ним, как ты правильно сказал, они наиболее долгий путь прошли. Потом уже подключился Новак. Но вот именно с Рафаэлем Надалем Роджер Федерер прошел самый длинный путь. Я я свое мнение выскажу. Я всегда так скептически отношусь именно к понятию, к тому, как понятие дружбы употребляется в контексте профессионального э, спорта. Но это вопрос терминологии. Ладно, на на мой взгляд, все-таки у них очень хорошие, теплые, приятельские отношения. И просто они действительно, мне кажется, очень уважают друг друга. Вот это уважение, оно... В очередной раз мы его увидели. И то, что они просто очень с очень большим теплом друг к другу относятся. И действительно, во многом карьера Федерера это Рафаэль Надаль, во многом карьера Надаля, это Роджер Федерер. То есть тут все логично. Ну и еще такой момент. Роджер, когда говорил о том, мы его спрашивали, да, как вы решили, когда вы решили, как вы решили сообщить. Он на самом деле молодец. Я думаю, организаторы Кубка Лейвера Лейвер Капова ему должны сказать большое спасибо, что он сообщил об этом не за день, да, условно, а все-таки заблаговременно. И, естественно, появились новости, что взлетели цены на билеты, что логично. И организаторы, конечно, должны сказать большое спасибо Роджеру, что он это сделал все-таки за за сколько-то дней, да, до начала самого турнира, да, и, и...
0: и они смогли из этого, ну, что-то большую выгоду извлечь. Да, и что это, собственно, да, Роджер на пресс-конференции уже на Кубке Лейвера проговорил, что это было сделано специально, это, чтобы, могли чтобы все люди. журналисты да, могли да, собраться, кто да. хочет, чтобы не ставить всех в неудобное положение, когда все в цитноте.
1: Ну, за как там, ты не ну, Да, может, да. ну, болельщики
0: там и цены на билеты, это одна часть, да, а другая, ну, Роджер прекрасно понимает, какой резонанс это вызовет в мире, как журналист, что журналистам надо подготовиться. Он их всех знает в лицо, он со всеми ними так или иначе знаком. Он до некоторой степени, я думаю, понимает внутри их работы. И он, ну, это мило. В общем-то, это достаточно мило с его стороны, что он об этом тоже подумал. Кто-то скажет, что да ладно, бросьте это все, организаторы его попросили, чтобы цены на билет немножечко взлетели. Вот оно и так. Ну, тут уж каждый как хочет, так и думает. Мне кажется, что это, в общем был действительно так хороший ход от Роджера, то, что он подумал и о журналистах, например, в том числе, и о своих болельщиках, которые получили возможность, вот, бросив все, все-таки приехать на его последний матч. Значение Роджеров, наверное, важно не только в карьере Рафа, да, как ты уже заметила, наверное, значение Роджера есть у любого любителя тенниса. Будь он болельщик Федерера, будь он ненавистник Федерера, я, честно, большую часть карьеры Роджера его ну как-то так, ну не то что недолюбливал, но симпатии к нему не имел никакой, но при этом он тоже в моей так сказать, теннисной жизни, безусловно, сыграл большое значение. Ну вот, например, я помню самый первый турнир Большого Шлема, на котором я побывал, он был Дон 2010 года, Мы пришли, по-моему, это было утро первого дня, еще стадион закрыт для зрителей, и мы зашли вот в этот центр прессы, где, собственно, базируются все телеканалы, где студии каналов находятся. Ну, Такой телевизионный кампус, в общем. Ну и что-то там происходит, мне делать нечего, я решил пойти посмотреть бродить по кортам, там тем более комфортно, никого нет, игр тоже нет, абсолютно пустые вот эти зеленые, еще нетоптанные лужайки. Я впервые, повторюсь, первый день там оказался, я выхожу и понимаю, что, видимо, все-таки я попал в другой мир какой-то волшебный, потому что я выхожу, и в пяти метрах от меня спокойненько идет Роджер. Какая-то охрана, может быть, была, но прям минимальная. Никаких, повторюсь, болельщиков нет. Он идет и выходит вот прямо на корт. Обычно там есть такой теннисные корты Аоранги, где теннисисты тренируются. Они немножко в стороне находятся от всего этого основных площадок. До них там надо идти. Но, конечно же, Роджеру можно тренироваться по запросу и на основных кортах некоторых. И вот, я не помню, помню моему 18-й, 17-й какой-то там такой корт. Он, этот корт вот, собственно, прямо у телекампуса. И он выходит туда и начинает тренироваться с Ниемининым. Они тогда спарринговали. И я, честно, я не помню, сколько я там простоял, но я стоял просто, открыв рот. Не только потому, что это Роджера, потому что, ну... Каких-то игроков я в Москве же на турнирах видел вживую, но и это для меня было, конечно, там сумасшедше, на каком уровне люди играют. Ну, я там и Кафельникова, и Иванишевича, сейчас кого-нибудь забуду обязательно. Ну, вот всех звезд там стыка 90-х нулевых, которые приезжали в Москву, я вживую видел. Но тут, во-первых, да, я получилось, что я был совсем близко. Ну, там можно... Это небольшой теле, не телекорт, это маленький корт. И в целом ты оказываешься, ну, как в теннисный клуб ты любой придешь, просто ты вот прямо у корта стоишь. Но только смотришь ты не на кого-то там, а вот как Роджер Федер разминается. И я, я потом видел и Надаля, тренирующегося, и других э, теннисистов, но никто вот вживую не производит такого впечатления, как Федерер. Ну, потому что Надаль сейчас, он уже по-другому тренируется, понятно, но тогда еще Надаль тренировался, тренировка Надали, в общем, не очень сильно отличается от матча Надали. Это тоже вот это вот... По
1: накалу, по накалу.
0: Да, Да, это тот же боевой дух, вся сила в каждом розыгрыше и так далее. Тогда еще это было. А Роджер, ты смотришь, и ты вообще, ты смотришь и думаешь, ну это, я понимаю, что это расхожая фраза уже, но ты смотришь и думаешь... Да это ж так легко.
1: Да я тоже сейчас так же спрашиваю. Да,
0: а там, а там ему мечи в ноги летят, в кроссовки. И все это так легко отбивается. Абсолютно естественными вот этими движениями, с улыбкой, расслабленно. И, ну, я, честно, вот просто я как встал, так встал. Я не знаю, две минуты это я там простоял, двадцать минут я там простоял, но, честно, я... Повторюсь, не был и не стал таким прям болельщиком Федорера, но в живую особенно большое впечатление он произвел. И потом мой первый, по-моему, или второй матч был, вот именно но он был до непрокомментирован, тоже матч Федорера, когда он с Фальги играл. Если помните, 0-2 Роджер тогда проигрывал и вытянул эту игру. Вот первые два сета я чуть не завалил Роджера, потом Александр Аковлевич Митровель меня сменил и все-таки вытащил Федорера во второй круг турнира.
1: Кстати, знаешь, на пресс-конференции же Роджер говорил о том, что на протяжении моей карьеры меня часто упрекали в том, что я недостаточно выкладывался, не до конца э, боролся, вот не на все сто процентов. может быть, потому что казалось, что какие-то вещи мне давались проще, чем другим игрокам, да, но в плане чувства меча, в плане вот этой как раз э, легкости вот всех этих ощущений, вот этой палитры, которая обладает Федерер, действительно очень легкая такая, воздушная, Впечатление создает его игра, и он говорил, что меня часто упрекали в том, что вот именно в плане того, что надо бороться, бороться. Вот здесь я не дорабатывал, но я говорит, я не понимала, а что мне надо еще делать. Я может быть даже выкладывался еще больше, чем другие. Но вот я к тому, что вот эта легкость, она может быть даже создавала какое-то несправедливое ощущение того, что он где-то не дорабатывал в плане вот борьбы в том, что в первую очередь мы Вспоминаем, когда говорим о Надале. Надали что это воин это борец. Но Федерер, за счет того, что у него так все легко, воздушно, изящно получалось, казалось, что он, как будто бы ему и не надо было, что ли, бороться. Да? но ну, вот эта вот внешняя какая-то обманчивость, как будто бы.
0: Мне кажется, что это, кстати, вот ты про Надаль сказал, что это работает с ними обоими, потому что их всегда противопоставляли. Мне кажется, сами они это так не воспринимают, потому что понятно, что Федор сумасшедший борец с сумасшедшей волей. Просто именно за Иначе счет того, ты... что ему
1: действительно больше дано, но от природы, от вселенной. От, и, там...
0: и так же, как и Надаль, это не только боец, это человек, который обладает сумасшедшей техникой, сумасшедшей волей, сумасшедшим... Главное, собственно, чем обладают, мне кажется, все трое и вообще любой великий спортсмен, это то, что они абсолютно ненасытны в своем совершенствовании. Все в любом виде спорта, если вы посмотрите, самые выдающиеся игроки, они выдающиеся потому, что выиграв 10 шлемов, он будет хотеть выиграть еще 10. И дело даже не в том, что он будет хотеть, он будет работать над тем, чтобы стать еще лучше, хотя он уже лучше всех.
1: Ну, как, да, в разных видах спорта, и особенно если долгожители брать, там, Какого-то там Тома Брэдди. Не знаю, но Роналду тоже уже, наверное, к возрастным можно отнести. Более чем. Да. Все продолжают, продолжают.
0: А вот в твоей вообще жизни Роджер какое значение сыграл? В твоей теннисной или, может быть, внетеннисной теннисной жизни? Насколько, насколько большую дыру оставляет уход Федора?
1: Ну, я так скажу. Смотреть на него все-таки... Приятнее все, потому что я, понятно, что теннис там я смотрю, ну, наверное, когда я начала играть в 7 лет, вот где-то с тех времен и смотрю, когда-то больше, когда-то меньше, но так или иначе, первое впечатление у меня — это техника. В плане техники он идеален, понятно, я не то чтобы Америку сейчас открываю, я думаю, что еще многие поколения... Так же, как и нынешние, да, все равно будут ориентироваться на его технику. И будут э, стараться, кто-то будет стараться э, подражать ему, кто-то, может быть, нет, но как, а, как такой вот ориентир идеально чистой техники это, конечно, Роджер Федерер, и в этом смысле без него будет грустно. А, ну, ты знаешь, моя главная теннисная любовь. Это андрей агаси
0: Да, я вот это, хотел это, спросить тебя, а вот как на твой интерес, например, повлияло, если ты помнишь, вот уход агаси это стало для, как-то изменило то, как ты смотришь теннис? Сколько ты смотришь теннис?
1: Ну, понимаешь, нет, я все равно продолжила, продолжила смотреть. Конечно, я расстроилась, но даже, знаешь, в большей степени расстроилась моя мама. Мама моя раньше прям смотрела теннис, когда Агаси играла, а потом, да, до сих пор говорит, я не знаю, кто сейчас играет, все, когда Агаси закончил, все, мол, теннис.
0: Теннис кончился. —
1: Да-да, теннис теннис кончился. Но тоже, слушай, было было грустно. Ну вот я не знаю, можно ли сравнить эту грусть. Но все равно я буду смотреть теннис. Не то чтобы для меня вот все, этот вид спорта закончился. Все-таки в моем восприятии это красиво все равно. Понятно, что с уходом из профессионального спорта Федерера... Большая часть красоты уходит все-таки. Но и много интересного остается все равно. Поэтому сказать, что все больше никогда не включу и никого смотреть не буду, нет. Наверное, наверное, не до такой степени.
0: У меня вот как раз была история, ну, наверное, в чем-то созвучной с историей твоей мамы. Я начал смотреть в 95-м. Ну и, соответственно, вот мои, мои ребята... На которых я рос. My guys. Да, да, да. Это был, ну, самый любимый игрок. Это у меня тогда был Кафельников. Я, дум, я, я думаю, я ни за кого не болел с тех пор так. Хотя я, я не скрываю, я симпатизирую Надалю, но, наверное, все равно, ну, какие-то дет, детское боление вот в том возрасте, оно все равно как бы такое самое крепкая, что ли, самая эмоциональная, безудержная. Сейчас все равно ты так или иначе как-то, ну, тем более учитывая все-таки специфику нашей профессии, все равно ты более отрешенно смотришь, ты уже не так, как говорит, стопишь за игрока, как это было тогда, что вот есть свой, и все остальные это вот не свои. Но все равно это вот было то поколение, как Раскафенник, Фагаси, Сампрос, Мустер, Беккер и так далее, и так далее. И, ну, у меня еще просто как-то так совпало, что как раз, когда они все заканчивали, я поступил в университет, уехал жить в общежитие, а там, в общем-то, не было особой возможности смотреть матчи какие-либо, телевизора у нас не было. Но
1: правильно, вот это, правильно
0: учиться надо. Да, но это на самом деле, я помню, что это было, как бы, с двух сторон, безусловно, отсутствие какого-то доступа к смотрению сыграла роль, но я помню, что у меня прям было такое, что ну все, ну все, Кафельников уходит, Сампрос ушел, при том, что Сампрос это для меня был как бы главный э, враг Кафельникова, потом я уже Пита полюбил, по сути, уже когда вот он прям заканчивал, я прям очень за него болел на его последнем US Open. И все, и как-то я помню, что вот в моем сердце прям такая дыра образовалась, и Я смотрел и думал, ну нет, ну все вот эти вот хьюиты, вот эти Феррера, ну это все не то прям. Сейчас такого нет. Безусловно, Федорера будет не хватать. Ну вообще мы уже привыкли к туру без Федорера, мне кажется. Да, да, да. именно за
1: счет того, что его год не было. И И до этого его год не было. Да, решение не было озвучено, но ты как будто уже был готов к тому, что да, это
0: произойдет. Да, ну и сейчас, в общем, Новое поколение, хорошее. Алькарас уже первый. Цицепас, все еще не первый, но такого одноручного бэкхенда мы будем ждать, конечно. Цицепас не дотягивает точно. Вообще-то, ну раз уж про бэкхенд я упомянул, я думаю, что надо извиниться мне перед нашими слушателями, что мы ну, все-таки середина недели, когда нет таких больших турниров, мне кажется, мы можем себе позволить немножечко такого в вульгарном смысле философствования. И к чему бы это я вел-то? Так. Одноручный бэкхенд, вот я с чего зашел. Это твой любимый... Я знаю, что ты очень любишь одноручный бэкхенд. Одноручный бэкхенд Федерера — это твой любимый одноручный бэкхенд в теннисе, в истории тенниса вообще. Или тысяч... есть что-то сопоставимое?
1: ты же мне недавно как раз мы с тобой комментируем, ты мне задавал этот вопрос, я задумалась, потом как раз еще пересматривала и, э, ну, так сказать, в своем ответе хотела еще сама для себя убедиться. Мне очень нравится Бехен Шаповал. Мне вообще нравится техника Шаповалова. И Я пересмотрела еще кого-то и поняла, что да, все-таки Шаповалов на первом месте. Ну, слушай, я говорю, для меня техника Федерера это вот прям отдельно поэтому там форхенд, бэкхенд, слета, подача, передвижение, Ну, можно его просто в стороночку отодвинуть и как бы брать из, скажем так, из простых смертных Денис Шаповалов. Вот у меня на первом месте будет будет Шаповалов.
0: Ну отлично. Вот на этом-то мы и перебросим мостик уже все-таки в день сегодняшний, поскольку я хотел поговорить о нескольких ребятах, все из которых играют слева, так получилось, одной рукой. Ну и, собственно, с Шаповалова я не думал начинать, но раз уж речь зашла, давай о нем и поговорим. Денис вернул в команду Михаила Южного на US Open, и в целом он и до US Open, и до СИУЛА начал какие-то результаты все-таки худо-бедно показывать. Ну потому что В целом, лето Шаповалова было катастрофическим просто. Мы помним, он выиграл у Надаля перед чемпионатом Франции. но это была победа такая, где Рафа еле вообще по корту ходил. После этого у Шаповалова была просто катастрофа. Он проиграл шесть матчей подряд. Многие из них вполне сильным, уважаемым ребятам, типа... Каспер Руда, Ильи Ивашко, который прекрасно играет, Оскар Отте, который лучший сезон в жизни проводит, Пол, ну то есть там, в общем, вроде бы и не суперзвезды все, но это все крепкие э, теннисисты, которых просто так ты не пройдешь. Это не ребята там из седьмой сотни, да, и даже не из второй сотни. Это э, очень приличные теннисисты. Ну вот э, в Цинценате он уже прошел пару раундов, на US Open он прошел пару раундов, ну и здесь, в, на этой неделе в Сеуле, он играет э, неплохо. Он в четвертьфинале будет играть с Раду Албатом, пока он прошел Жауми Мунара. Я скажу, что мне, э, я не полностью, но те отрывки, которые я посмотрел, мне понравился Шиповалов. Э, поскольку у нас такой полуностальгический выпуск, мне Шиповалов не нравится своим... Тем, что ли, как он держит себя на корте, он мне не могу сказать, что симпатичен. Но именно сугубо теннисная составляющая Шаповалова мне очень нравится. И мне кажется, возможно, ошибочно, вот чисто таким любительским э, взглядом, что в игре Шаповалова есть что-то такое олдскульное именно из 90-х. Мне подача Шаповалова очень напоминает подачу Сампроса. Ну, не так, как вот там, я не знаю, есть вот Раджи Фрам, я думаю, те, кто видел Раджи Рама, очевидно, что Раджи Фрам просто копировал подачу Сампроса, когда учился подавать. У нас на секции тоже был парень, который тоже копировал подачу Сампроса тогда. Ну, мы все, я думаю, многие из нас, когда занимались, копировали кого-то из больших звезд. Кто-то вот как Раджи Фрам, копируя вроде бы другого игрока, сам стал, в общем, вполне выдающимся теннисистом и одним из лучших парников в мире. И вот подача Шаповалова вот по вот этому... э, по вот этой ярости, что ли, которую он вкладывает в каждую подачу, как он выгибается, словно струна, вот этот атлетизм его подачи и вот движение уже вот в прыжке, когда когда он заносит ракетку и когда он бьет, мне почему-то очень напоминает Сампроса. Ну и вот... Одноручный бэкхенд — это все-таки тоже история немножечко из прошлого, хотя вроде их немало в мужском туре особенно, но все равно это относительная редкость. И то, какие короткие розыгрыши, в общем, нетипичные для современного тенниса и более типичные как раз там для второй половины 90-х, может быть, на быстрых кортах. Вот всем этим Шиповалов как будто немножечко меня относит в детство. В тур, которого сам он причем не видел, но, но я-то его помню и немножко по нему скучаю.
1: Знаешь, я когда смотрю матча Шиповал, вот мне кажется, такая прям широкая палитра ощущений возможно. Иногда ты смотришь на него и думаешь, этот парень, ну, условно, да, там, десятый стоит. Почему только десятый? Он должен быть там, ну, третий, ну, ну пятый, ну, просто вот, вот такая свобода. И когда у него все это залетает... Просто просто вау. А иногда смотришь и думаешь, он десятый стоит? В смысле, как вот он вот он как может десятым стоять? Не сотым, не пятидесят. То есть реально очень широкая палитра. От чего зависит? Мне, наверное, все-таки трудно сказать. Но вот действительно бывают матчи, когда потрясающие. Опять-таки повторюсь, мне очень нравится его техника. Соглашусь, наверное, немножко олдскульный. Но вот эта свобода, сколько он пространства захватывает. Такие красивые, размашистые движения. Просто смотреть — одно удовольствие. Но когда это все летит, извиняюсь, по заборам, это смотрится немножко странно, учитывая, что человек стоит очень высоко. Ну вот ему бы как-то какой-то баланс э, найти. Но и, наверное, это хорошо, что с Михаилом Южным они смогли договор- найти да, общий язык. все таки они уже расставались. Значит, расстались в более-менее нормальных э, при нормальных каких-то условиях, если смогли заново договориться. И, мне кажется, это хороший знак для, для Дениса. Будем надеяться.
0: Да, ну и мне кажется, что именно победа вот над таким игроком, как Жауми Мунар, это важная победа, потому что Мунар это, — это вообще матч просто противоположностей, да? Шаповалов, который лепит все по углам из каких-то сумасшедших позиций, ну то есть вот просто игрок для хайлайтов. Если ты делаешь хайлайты, Шиповалов это твой парень. Ты наберешь даже в его плохом матче ты десяточку наберешь сумасшедших выигрышей.
1: Вот и как раз них хотел сказать, что вот этот человек по которому, вот, если смотреть хайлайты, ты вообще можешь ничего не понять. То есть хайлайты действительно могут быть фантастические там нарезка трех-пяти минут фантастических розыгрышей, а при этом он мог проиграть там, но здесь все остальное у него летело вообще не пойми куда.
0: Да, но вот матч, и Мунар, его соперник, ну вот такой просто классический. Фундаментальный. Фундаментальный такой, немножечко занудный, что ли, испанский теннис. Все вытяну, все верну. Накручу,
1: перекручу. Да,
0: и Жауми Мунар, это действительно соперник, который является серьезной проверкой. Вот Мунар, ты видишь его? 59-я ракетка мира. И ты понимаешь, почему он 59-й. Ты понимаешь, почему он не сильно выше и почему он не сильно ниже. Он там и он там будет. Может быть, он будет чуть-чуть повыше, может быть, он будет чуть-чуть пониже. Это ни ни в коем случае не какая-то попытка обидеть Мунара и похожих на него теннисистов. Это высочайший уровень. Топ-100 рейтинга — это высочайший уровень. Но вот именно такого плана игроки, особенно для ребят вроде Шаповалова, мне кажется, это прям это адский, ад, ад. И то, что Шаповалов справился, причем это не был легкий матч, это было 7-5-6-4 почти за два часа. Денис сумел держать концентрацию, в общем-то, почти все это время. И хорошо этот матч сыграл. Четвертьфинал, собственно говоря, первый четвертьфинал Шиповалова с Рима где он как раз надали обыграл вот с начала мая впервые Шиповалов в 1-4 финала. О ком еще хотелось бы мне поговорить? Я анонсировал, поскольку одноручных ребят в большом количестве, то еще парочку я хотел обсудить. Сразу скажу, что обязательно мы еще обсудим и российских теннисистов, которые на этой неделе играют. Но Сначала я хотел отметить двух ребят, которые выиграли свои первые матчи на уровне ATP на этой неделе. И первый, наверное, с кого бы я хотел начать, это Алекс Ковачевич или Александр Ковачевич. Американец, ну, понятно, югославского происхождения. Он, как и Шиповалов, играет в Сеуле. Это... И это его, собственно говоря, первый турнир ATP, на котором он прошел раунды, как я уже сказал. Я пока не успел посмотреть его матч второго раунда. Он вот только-только сегодня утром перед нашей записью сыграл. Но я видел его первый круг. У него до этого не было, в общем-то, серьезных побед. У него были победы типа, там, я не знаю, ну, Брэдли Клану он обыгрывал, например, на тот момент 105-ю ракетку мира. Ну, вот какого-то такого уровня, то есть вроде бы приличного, но ничего супер выдающегося и привлекающего внимания. Понятное дело, это, опять же, выпускник американской системы да. колледжей. Само собой, кто бы сомневался. И здесь он в первом круге обыграл никого-нибудь Амиамира Кицмановича. Потому что, в принципе, Ковачевич сам рассказывал, что он играет в основном в Америке пока, за рубеж ездит редко, и для него это, в общем исключение, что он поехал куда-то играть вне США, и тем более так далеко, как СИУЛ. Он не прошел квалификацию, он проиграл там, но как лаки-лузер попал в основную сетку, попал на Кицмановича и обыграл его в двух сетах. Уже сегодня он обыграл Дзена, тайландца, который в свое время, я думаю, многие могут его помнить, он в 2018 году просто гремел на юниорских шлемах, он два... Шлема выиграл еще двух, еще в одном был в финале. Он выиграл Ролан Гаросу и Блэдон, и в Австралии был в финале. У него, в чем соперники, если посмотреть все ребята, которых мы уже прекрасно знаем, там были Корда, Байес и Дрейпер. Все уже проявили, но вот Цен тоже сейчас закрепляется в первой сотне. Вот уже и его Ковачевич прошел, вышел в четверть четвертьфинал. По матчу с Кицмановичем я хотел сказать свои впечатления, мне очень понравился Ковачевич, прям очень понравился. Я не скажу, что это будет вот там игрок там топ-10, как когда мы видим, все видели Алькараса еще там год назад, все понимали, что это парень, который будет выигрывать шлемы, который будет первым. Такие Это случаи уникальные, когда такое видно сразу. Но мне кажется, что Ковачевич абсолютно точный игрок, которого интересно смотреть. Вот как год назад, наверное, я то же самое э, всех достал с Бруксби. И... Да, который, кстати, тоже, видишь, в четвертьфинале. Да, Браво, да. Американцев. А-а- вот так же мне, честно, понравился Ковачевич. Мне кажется, за ним интересно смотреть. Он очень агрессивно играет. Он невысок, но при этом у него вполне приличная подача. Он... Держит заднюю линию. Вот уровень агрессии, мне кажется, для современного тенниса прям уникальный практически. Он от задней линии не отходит. Но очень редко сопернику удается его оттеснить. Он старается не уходить никуда. Он старается все время темп ускорять. И мне прям очень понравился. Мне он напомнил одного игрока, но я сначала хочу услышать твои впечатления, Аковачевич, чтобы не сбивать тебя э, своими мыслями дальнейшими.
1: Я по твоему совету тоже посмотрела посмотрела его матч, мне он тоже понравился, не могу не согласиться. Действительно, очень агрессивный, очень такой напористый, прям в хорошем смысле, очень вкладывается всем корпусом. В этом смысле, наверное, вот сейчас номер один, ну, понятно, Алькарас по по многим параметрам номер один, но именно по работе корпуса. Вот когда Алькарас играет, ты прям видишь, что вот Каждой клеточкой своего тела он вкладывается в удар. То есть это не только, условно, корпус и руки, но это прям реально каждая клеточка тела, он влетает в мяч, все, что у него есть, он вкладывает в удар. В этом смысле у Ковачевича тоже, мне кажется, это есть. Но это же, получается, первая его победа на уровне ATP.
0: Да-да, мы, собственно, поэтому а, как да. раз э, про него, на него и обратил я внимание в принципе. Первое, ну теперь уже и вторая,
1: да, и первый получается дебютный четверть четвертьфинал. А кого тебе напоминает? Я сейчас кажется так не
0: мне знаю. он напомнил Агасси, при том, что он а, слева нет. играет одной рукой, нет, ну это, именно нет. не техникой, не техникой, а вот этим напором с задней линии, вот этим тем, что он держится с задней линии, мне кажется, просто всего. Я понял, что это один матч. Я понимаю, что я думаю, что многие э, наши слушатели смотрят и Челленджеры. И я изредка смотрю. Теперь я думаю, что я увидев Ковачевич в Челленджерах обязательно загляну.
1: Ну, слушай, Агасия, но, я поняла твою э, мысль, я... нет, разделить не могу. Мне кажется, у меня было немножко, что Как-то у меня Олег Хьюит проскочил в голове. Но так, но так, так.
0: Но я повторюсь, я вообще не про технику. Да, я, я именно про, скорее вот, ментальную составляющую, про вот этот уровень агрессии с задней линии, что он вот ее держит и не уходит никуда. Он постоянно. Но ну, я просто помню, что вот Агаси играл вот так. Он не уходил от задней линии, да. он все время атаковал. Маленькими шажочками. Да, да, да. Я говорю, речь не о технике, не о работе ног. Это все другое, но вот сам э, настрой, скажем так, на игру он похожий. Ну, и как я говорил до этого обещал: мы сегодня великого одноручника провожаем. Вот и немножечко скромных одноручников встречаем. Э, да. Ковачевич в том числе, слева, вполне, мне кажется, у него. Скажи, скажи твое мнение: Ну, вот на мой любительский взгляд вполне чистенький удар, хороший.
1: Да, да, хороший, соглашусь. Но ну, и вообще любопытно, что все-таки это. Это живет, то есть это, это не, не значит, что это прям вымирающий удар. Я имею в виду одноручный бэкенд, он, он встречается. И это здорово, мне кажется. Потому что даже чисто для глаза это какая-то, ну, вот такая фишка, которую все равно ты вот сразу ты, ты видишь игрока первый раз так, о, слева одной рукой играет. Интересно.
0: Да, ну вот у него в рейтинге, если смотреть, ну, он там чуть поднимался, чуть откатывался, но вот, например, в марте этого года э, Ковачевич был 400-й ракеткой мира. В Сеул он приехал 222-й ракеткой. Ну сейчас, сейчас он да. будет в, в топ-200, он будет точно. Он после первого круга уже должен был быть как минимум... Ну, не как минимум, точнее, в районе 204 места он должен был быть. Но теперь он точно совершенно войдет в топ-200. Понятно, что это не абы какое достижение, но мне кажется, что тот период сезона, который у нас сейчас есть... Такое некоторое доигрывание все-таки. Все главные соревнования практически остались позади. Мне кажется, это самое время как раз обратить внимание на тех вот новых людей, которые появляются. И мне это как раз кажется сейчас сделать интересно и уместно, тем более, что вот вот он первый успех Ковачевича на уровне ATP.
1: Да, и как ты сказал, он же выпускник университета. В прошлом году выпустился парень, сейчас уже в 200 стоит. Очень, в общем-то, неплохо. Да, это не,
0: он не молодой, ему 24, но, собственно говоря, все, кто выходит из колледжа, вот они в 23-24 начинают играть. Если вы да, в прошлом Простнера, году
1: закончил учиться им.
0: Да, в 21 году. Да, ну вот уже э, я как раз успел посмотреть. Э, 189-й. Он теперь в лайф-рейтинге после победы над Зеном. Или Дженом, правильно кажется из uh, Тайваня Дзен Джинси. Буду учить. Надеюсь, еще этого молодого человека тоже мы увидим часто. Новые игроки, это всегда uh, интересно. Еще один парень, уже не в Сеуле, на которого хотелось обратить внимание. Про Сиул, последние, наверное, два слова стоит сказать еще, собственно. Ковачевич будет играть в четвертьфинале с Макдональдом. Первый сейный там Каспер Руд, он на момент нашей записи еще не сыграл свой матч. Вы уже, когда будете слушать, будете знать, как он сыграл свой матч. Шаповалов с Раду Албатом будет играть. Ну и еще четвертьфинал составили Дженсен Бруксби и Кэм Нори. В другом турнире, турнире в Тель-Авиве, который проходит, играли российские игроки. О них мы скажем чуть позже, потому что, чтобы уж не менять тему про новые лица тура, хотелось сказать про... Не в Тель-Авиве, конечно, а в Софии. Болгарский игрок, россияне как раз в Тель-Авиве, а в Софии болгарский игрок по фамилии Лазаров тоже выиграл свой самый первый матч в карьере. Выиграл он у Лехички. Он мне напомнил Бруксби, честно говоря, Лазаров. Вот тоже какой-то такой весь неказистый, тут что-то как-то кривовато, тут как-то вроде бы не в тему. Но все у него вроде бы летит нормально. Приличная подача. Тоже как и наш предыдущий герой. В общем, Лазаров в рейтинге по большому счету черте где. Дальше, Хотя возраст дальше. уже тоже такой серьезный. 24 года Лазарову. В ноябре будет 25. Да, сейчас 334. Ну, в районе 300 он теперь будет после этой недели. Но просто как-то меня... Он на меня меньше, безусловно, Я согласен. я как раз
1: хотел сказать, что Кавачевич все-таки так, поярче. Ну, по крайней мере, первый взгляд
0: именно. Да, но при этом все равно впечатление неплохое, но, повторюсь, ну, такое, специфический. Я, опять же, с Бруксби его сравниваю не по уровню какой-то мысли, потому что Бруксби мне сходу понравился не по технике, тем, как он вообще играет всем. И техникой тоже вот этой совершенно кривой. Самобытные очень, да. так скажем так. Вот в какой-то немножечко кривости вот этой Лазаров мне чем-то напомнил Бруксби. В плане ведения игры нет, они совершенно разные. Тоже одноручный Форхенд, как и у Ковачевича. И, кстати, неплохой. Он играл, собственно, мы все жалуемся, что мало одноручников, и в итоге мы уже 40 минут говорим только про одноручников. И более того, Лазаров во втором круге и проиграл-то он одноручнику лоренца Музетти. И он едва не выиграл, он был в нескольких мячах от победы. Он выиграл первый сет на тайбрейке, во втором сете на тайбрейке он был в двух очках от победы. При 5-4 у Лазарова было две его подачи. И при 5-4 он сделал двойную. В общем, катастроф Потом Музетти тоже сделал двойную. Ну, в общем, немножечко такой странненький был теннис. Но парень в принципе, мне кажется, не безинтересный. Что ты можешь сказать еще про него? Может?
1: Да, просто хотела добавить, что там был такой трогательный момент. Да, После матча с Лехичкой он э, давал интервью на корте и э, сказал о том, что победу это он хотел бы посвятить бабушке с дедушкой, потому что в прошлом году, в конце прошлого года они ушли из жизни, а дедушка был его тренером. Ну, Дедушка сейчас папа, то есть дедушка и папа. Ну и вот просто он хотел бы эту победу посвятить бабушке с дедушкой.
0: Да, ну ну, у них вообще, я так понимаю, семья очень теннисная, потому что у него еще младший брат и дядя, и папа играл. Папа, кстати, я смотрел, там папа с приличными очень игроками, то у него матчи есть, там и с Леконтом он играл, и с Форже он играл, но он сам был на него, ну тоже вот в районе трехсотых, по-моему, мест максимум, но на каких-то турнирах, в том числе там за сборную Болгарии в Кубке Дэвиса. Он играл там с очень неплохими соперниками, поэтому и брат у него младший, Георгий, по-моему, Лазаров его зовут, он в какой-то, ну, сейчас ему, по-моему, 17 или 18 лет, он по-прежнему довольно далеко стоит пока в рейтинге, но в какой-то момент он был самым молодым теннисистом в рейтинге ATP, вот младший брат Лазарова, да. Ну, вот такой он, да. Стиль специфический у него. Как будто вот он все как будто с наскока, все так суетливо, как будто. Но здорово, там эти сумасшедшие, обводящие были одноручным бэкхендом по диагонали. Красивые удары есть. Не скажу, что это прям такой, то, что говорят маст-си. Но, в принципе, если вы хотите новые лица, на новые лица посмотреть в туре, в принципе, Лазеров, мне кажется, неплохой вариант. Прошлым летом вот он был 556-й, сейчас будет 304-й. Я еще посмотрел его биографию и какую-то анкетку, как у многих игроков есть на сайте ATP, что меня в нем поразило любимый город Доха. Я не знаю, многие или наши слушатели бывали в Дохе. Я два раза был в Дохе по работе.
1: Не очень понимаю, что, что там любить?
0: Вообще не понимаю. Я понимаю, что у всех вкусы разные, но я как-то люблю города, по которым можно гулять и в которых можно смотреть. В Дохе, не хочу ее обидеть. Там есть очень симпатичные, хорошо обустроенные места, некоторые, где приятно погулять. Но это прямо островки в таком море какого-то автомобильного хаоса. И...
1: Ну, можно, конечно, любить автомобиль. Прям сложно мне представить,
0: что там можно прям любить. Ну, если ты там не вырос, и это там не какой-то твой родной город. А мне понравилось, что
1: он называет своим лучшим качеством преданность, а своим худшим качеством большое эго. Так любопытно.
0: Да. Ну что, у нас... Сегодня, вы уж простите, такой сильный сдвиг в сторону ATP-тура, но так как-то вот вышло. На прошлой неделе было много событий в женском, важных и для российских любителей тенниса. Два титула, выигранные девушками. Немножко коснемся мы женского тура обязательно, но все-таки основа у нас, так получается, вот тур мужской. Про российских игроков э, нужно сказать, конечно же, в Тель-Авиве. Они играли Аслан Карацев и Роман Софиуллин. Томас Эчевери стал соперником и того, и другого. Карацова он обыграл. И тоже это для Эчевери тяжелая и трогательная история. Он посвятил эту победу своей сестре, которая вот неделю, меньше, чем неделю назад умерла от рака. Понятно, что, наверное, Эчеверие в каком-то несколько таком шоковом, я думаю, состоянии находится. Ну, вот круг он прошел. Карацева обыграл по Аслану. Ну, мне сложно что-то сказать. Мы знаем, что он тренировался в Москве последней недели с Борисом Сопкиным. Но пока все еще Аслан, конечно, далек от того Карацева, который был в прошлом году. И ну у меня. Я вообще не тренер, не профессионал, у меня понятия нет вообще, что надо делать, но что-то определенно не так. Я не знаю, где это, в технике, в голове, но ничего не работает.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки какие-то ответы удастся найти. Все-таки, ну, он не первый и он не последний игрок, который да вот попадает в некую яму, но как показывает практика из таких ям можно выбираться. Поэтому, возможно, это просто вопрос времени.
0: Да, э, но зато дальше Чавери попал на Софиулина, и Роман выиграл очень уверенно. Прекрасный турнир для Софиулина. Второй его четвертьфинал в жизни. И это, в общем, безусловный успех. Мне очень понравилось, как он играл. В чем-то они похожий стиль выбирали. караться можно было найти общие черты, но потому что Чавери — это такой... Э, классический аргентинский грунтовик с перекрученным форхендом, с позицией в нескольких метрах за задней линией, готовностью держать мяч. Но при этом довольно агрессивный форхенд у него тоже есть. И понятно, что, в принципе, один из способов борьбы с подобным игроком это выходы к сетке. И Карацев пытался это делать, но много было неуверенной игры слета у Аслана, неудачные игры слета. А Софиуллин, ну прям вообще шикарно исполнил очень хороший. Даже когда он не доготавливал, он очень здорово какие-то мечи предугадывал. Мне очень понравилось. И понравились его выходы к сетке. И вообще, потому что я видел, мне показалось прям Софиуллин на хорошем Ну, Роман вообще, когда он набирает форму, мы видели вот и во Франции собственно весной, когда у него был первый четфинал, ну, он очень хороший, он очень зрелищный игрок для просмотра. Он э, очень умный игрок, который, в общем, имеет хорошую мощь.
1: Это такой содержательный но, теннис. Но
0: он имеет и мозги хорошие, он понимает, что надо делать на площадке, да, при том, что Софиулин э, вроде бы нет каких-то высоких рейтингов, у него больших побед еще, но это за которым э, матч, которого мне лично интересно смотреть. В общем, э, Роман Софиулин в 1-4 в э, Тель-Авиве. Безусловно, хороший для него результат пожелаем ему удачи аслан карацев ну я будем ждать будем надеяться что аслану и борисовичу и всей команде всем так сказать причастным удастся все-таки ä, разобраться и помочь софиулину о, карацеву выйти на свой уровень а софиулин до чевери еще выиграл более сложный матч у го гренье француза Ну и Роман стал одним из первых четвертьфиналистов турнира в Тель-Авиве. Турнир собрал хороший состав, собственно говоря. Первый сейный, там Новик Джокович. Среди других звезд есть и Диего Шварцман. Максим Кресси некогда, так сказать, талисман нашего подкаста, вновь напомнил о себе. Вроде обещал быть уже первой ракеткой мира, но пока так не получается. Ну, по крайней мере, четвертый сейный в Тель-Авиве. Хорошую победу одержал над Себастьяном Кордой в двух сетах 6-4, 6-4. Ну и еще большой матч, безусловно, был во втором круге, мимо которого нельзя пройти. Это матч Марина Чилича против Доминика Тима. Тим получил вайлдкарт от организаторов в первом круге и с большим трудом на выиграл у Ласло Джера в трех сетах. Ну, во втором раунде Чилич в свой день рождения да. Доминика обыграл в трех партиях. Первый сет Чилич уступил на тайбрейке, но затем довольно уверенно выиграл 6-2-6-4. Но начало второго сета было прям больно смотреть на Доминика. Хочется, хочется, чтобы он вернулся. Но пока, судя по всему, все-таки кисть как-то сильно его пострадала от всех этих операций. И вот этого именно ускорения кистевого в ударах ему не хватает. Форхант явно очень сильно просел. И вращение не то, которое у него было до операции. И мощь удара... Это был доминирующий удар, а сейчас это, ну, такое толкание мяча, грубо говоря, и, конечно, диктовать свои условия Доминикову при этом довольно сложно.
1: Но при этом надо отметить, что Марин хороший матч провел, и сам он, как в интервью потом признался, был очень доволен своей игрой. И опять-таки отметим, 34 года ему, в общем-то, солидный же возраст, но как прекрасно он себя чувствует физическом плане прежде всего, потому что понятно, чем старший игрок, тем больше внимания, тем больше акцент мы делаем им на физическом состоянии. И в этом смысле все, по-моему, очень здорово у Марина. Можно только порадоваться за него.
0: Да, что касается женского тура, наверное, еще стоит сказать. Ну, В общем, турниры на этой неделе в Таллине и Парме как-то у меня почему-то, не знаю, ощущение немножко как будто как проходных недель. Хотя состав вроде неплохие, но меня, наверное, немножко поскосило, я так понимаю, что WTTV прекратил вещание в России, никак это не обозначив, но без VPN теперь к ним зайти нельзя. Где, собственно, можно было легально еще раньше смотреть теннис, купить себе подписку. Теперь они эту возможность, судя по всему, закрыли. Или я, может быть, куда-то не туда там тыкаю, но у меня как-то это тоже несколько сбило мой настрой по отношению к этим турнирам. Хотя состав хороший, Белинда чего вот играет, например, на турнире в Таллине. нет, Кантовейт, там первая сеянная, с большим трудом прошла первый круг, но Мухова вновь, к счастью, после травмы вернулась и уже вышла в четвертьфинал. Хадат Майя опять побеждает и побеждает. Но как-то вот э, получилось, не сочтите за сексизм, э, в в этом выпуске у нас как-то прям чисто мужской практически эфир. Но думаю, что в понедельник больше внимания наш подкаст уделит итогам женских турниров. Кроме Таллина, вот есть турнир в Парме. Там э, Мария Саккари. Посеяна под первым номером. И Сакари с большим трудом вытягивает каждый матч. Она обыграла Екатерину Байдель Байндель и Оранчу Рус в двух первых раундах. Оба раза отыгрывалась с 0-1 по сетам. Но второй и третий оба раза выиграла с одинаковыми результатами 6-2-6-3. Будет с играть. В других четфиналах там уже определившиеся Ковинич и Паолини Есть Богдан и Бегу и Майар Шариф против Лорен Дэвис. Они О, уже даже.
1: Сары рани играет еще
0: Сыграли. Да, и Сары рани тоже здесь играла. Ну, послабее турнир. Послабее, безусловно, можно обратить внимание, что Юлия Немайер, которая пошумела на последних шлемах и выбыла в первом раунде, там, проиграв Паулине, Но как-то мимо меня в основном, честно скажу, пока прошли эти турниры, постараюсь за решающие стадии смотреть больше. Отметим Эрику Андрееву. Она играла в Парме. Венгерской теннисистке Галфи проиграла, в общем, достаточно легко 1-6-2-6. Но Андреева только-только подбирается к уровню турниров WTA WT. Это один из первых ее опытов на этом уровне. Ну а ранее играла, но она уступила в двух сетах Лорен Дэвис. Ну и звезда последнего Ролан-Горос Мартина Тревизан была посеяна второй. Она проиграла Саре Сарибис Тормо. Что еще сказать? Ну, собственно, с женским туром я хотел немножечко еще что отметить. Заслуженных мастеров спорта получили Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. Вот скажи, какое твое отношение к этим наградам? Не конкретно даже к Касаткиной и Александровой, а вот в принципе, насколько это имеет значение? Ну, я просто поясню, что для меня... Ну, я не... Ну, понятно, что это какое-то признание там государственное, может быть, которое дает какие-то преференции по закону, но вот в целом для меня, вот как для любителя спорта со стороны, ну, мне важнее посмотреть там, условно, какое место в рейтинге у игрока было, если мы про теннис говорим, да? Там, сколько турниров и каких выиграно. И для меня, в общем, не очень понятная категория вот этот заслуженный мастер спорта, какие там еще есть. Насколько вот внутри все-таки ты была до какой-то степени э в этой системе. У тебя, кстати, есть какой-то... Я
1: мастер спорта, скромненько.
0: Вот насколько, например, для тебя было важно, когда тебе дали мастер?
1: Ну, я думаю, здесь такая история, когда ты... Мне было 15 лет. было Дело в том, что критерии со временем меняются. Насколько я помню, они... Вот на тот момент э, были следующие. То есть надо было выйти в финал чемпионата России до 18 лет. То есть там несколько вариантов есть получить э, мастера. На тот момент на, один из вариантов был дойти до финала на чемпионате России до 18 лет. Я, собственно, э, дошла э, до финала. Дошла до финала, да, проиграла тогда Женя Ленецкой. И, собственно, спустя какое-то время тебе дают корочку, значок. Изменилось ли что-то потом в жизни? Да, особо, наверное, нет. Но когда ты получаешь мастер, это да, еще важно. Ну и тебе там 14-15 лет. Думаю, что дальше уже это не такую уж большую роль играет. Хотя, опять-таки, ну это, наверное, нужно... Можно у Дарика Саткина спросить, например... Да или у тех спортсменов, спортсменов, у которых эти, эти звания есть, но понятно, что мы больше ориентируемся все-таки на какие-то титулы, на победы, на успехи конкретные на соревнованиях, да, А это уже как-то такой стороннее дополнение. Вот заслуженный пам пам заслужен мастер, ну там мастер спорта международного класса. То есть мне, мне кажется так.
0: Ну, в любом случае, поздравляем Дарью и Екатерину, если для них, я думаю, это тоже какие-то, до некоторой степени, по крайней мере, важные вещи. В любом случае, приятно. Я думаю, что их достижения отмечены. Мне кажется, совершенно по делу они отмечены. Ну что же, мне кажется, мы более чем подробно поговорили про многое. Наверное, не все было посвящено актуальному. Из актуального последнее, кстати, что забыл совершенно сказать, нашей соответствующей части. Мы уж начали с с с парного матча, который имел большое значение, и закончим парным матчем, который имел чуть меньшее значение. Хён Чон некогда один из главных юниоров мира, полуфиналист Австралиан Опен, сыграл впервые за, по-моему, два года, замучился бедный кореец с травмами, и вот он в Сеуле вернулся. Вернулся пока только в паре. Будем надеяться, что Хён уже вскоре мы его увидим и в одиночном разряде. Безусловно, тоже талантливый парень, за которым было бы любопытно посмотреть. Ну а сегодня вместе с вами последние события обсуждали, рефлексировали по их поводу. Софья Авакова, Роман Комин. Это был подкаст «Выход к сетке». Слушайте нас на всех основных платформах, оставляйте отзывы. Счастливо, берегите себя.
1: Счастливо, до
0: встречи.